0: De mon podcast, je vous remercie d'être avec moi une nouvelle fois, j'espère que vous allez bien et que vous pouvez au moins profiter un petit peu de vos vacances, au pire juste vous mettre au frais parce qu'il fait à peu près 45 degrés à l'ombre, je ne suis pas chez moi donc il y aura potentiellement des enfants qui crient dans la rue, un chat qui risque de miauler, un chien qui risque de d'intervenir à un moment donné, mais en tout cas je savais que j'allais enregistrer cet épisode à un moment donné, j'espérais pouvoir l'enregistrer et vous n'imaginez pas à quel point c'est un plaisir de pouvoir faire cet enregistrement que j'avais envisagé, dont j'avais eu l'idée, je m'étais dit que si les conditions se passaient comme je le voulais, que si tout se passait comme je le voulais, je pourrais enregistrer ce podcast et en fait ben c'est un plaisir de, oui, de pouvoir le faire pour de vrai vais mettre un petit trigger warning parce que je vais quand même parler de santé mentale à des moments de cet épisode et de troubles du comportement alimentaire comme d'habitude. Donc euh, n'hésitez pas, ce sera pas trop trash, mais ça peut pour certaines personnes évoquer des situations pas forcément faciles à vivre, auquel cas n'hésitez pas à couper cet épisode. Je le rappelle, je le dis à nouveau, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le 8 juillet dernier, j'étais hospitalisée à cause de l'anorexie, j'étais forcée d'admettre que j'allais pas pouvoir m'en sortir toute seule, j'étais forcée aussi un petit peu à faire une pause. Au début, je l'ai vraiment vécu comme un effondrement. Pour moi, le fait de s'arrêter, d'avoir besoin temps pour penser, reprendre son souffle, en fait, je le vivais vraiment comme un échec. J'étais tombée très très bas dans ma propre représentation de moi-même et en fait, je vivais très mal. Le fait de demander de l'aide, pour moi, c'était pas me reposer. En fait, c'était vraiment ne pas réussir à être aussi imbattable que je le voulais, et aussi imbattable que je l'avais imaginé surtout. J'ai passé relativement peu de temps à être hospitalisée, puisque j'y suis restée uniquement quelques semaines, ça ne se compte pas en moi, mais ça a été assez pour moi pour repartir, ressortir sur une pente positive. Et aujourd'hui, 12 mois plus tard... J'avais envie de vous partager mon bilan. J'espère que vous entendez mon sourire parce qu'en écrivant en préparant cet épisode, je me suis vraiment rendu compte que c'était un bilan très très positif. En fait, on part basiquement sur un épisode où je vais vous donner de mes nouvelles en détail. C'est pas uniquement ça. Concernant ma santé physique, j'ai la chance d'avoir réussi à saisir cette pente positive. J'ai repris 15 kilos et c'est un chiffre que même plus de 15 kilos puisqu'on a 18 kilos. Et c'est un chiffre que je trouve toujours impressionnant et parfois toujours très difficile à accepter. Mais je ne suis plus en dénutrition. J'ai de nouveau mes règles, j'ai de nouveau faim. Parce que c'est des choses qui disparaissent vraiment avec la maladie, en tout cas dans mon cas. Certains de mes symptômes de l'anorexie ont complètement disparu, genre je ne plus, j'ai n'ai plus besoin de compléments alimentaires, mes organes fonctionnent tous à nouveau correctement, et j'ai appris récemment que je n'aurai pas de séquelles sur mes os ou sur ma fertilité, ce qui peut arriver euh, avec cette maladie. J'ai beaucoup de chance de m'être éloignée du danger immédiat euh, et de m'en être sortie aussi vite. Alors je suis toujours malade, mais je sais que cette phase critique que j'ai traversée peut être très longue chez certaines personnes et que moi j'ai la chance de ne pas avoir enchaîné les hospitalisations, de ne pas avoir fait pour l'instant, je touche du bois, euh, un nombre incalculable de rechutes et plutôt d'avoir eu une pente très 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 basse et très dangereuse et une pente qui a remonté. Mon corps a toujours de petits bugs et je me suis vraiment fragilisée, mais les effets sont actuellement beaucoup moins dangereux. J'ai beaucoup, beaucoup avancé sur tout ce qui concerne ma santé mentale. Pendant un an, j'ai suivi une thérapie EMDR. Euh, J'en parle dans un de mes épisodes que je remettrai en, en description de cet épisode-là. J'ai arrêté de cumuler les emplois. J'ai pris du temps, j'ai pris du temps pour faire des choses que j'aime. Alors, je ne vais pas vous mentir, l'anxiété, les troubles du comportement alimentaire, les paralyses du sommeil n'ont pas disparu, ne m'ont pas quitté, et d'ailleurs je doute qu'un jour réellement je sois une personne totalement, euh... oui je, je doute que cette fragilité chez moi disparaisse un jour, c'est encore une bataille un petit peu tous les jours, mais j'avance et j'ai accepté de passer plein d'étapes que, que je voulais maîtriser en fait je voulais pouvoir contrôler, j'ai accepté que je n'avais pas le contrôle sur ce qui pouvait se produire en termes de santé mentale. Pendant un long moment, j'ai dû accepter que je devais manger absolument tout ce qui me faisait envie que je devais manger absolument tout ce qui me passait par la main, que j'allais devoir regagner la confiance de mes proches, et ça, ça a été un travail cette année qui, à mon avis, n'est pas terminé, mais j'ai dû vraiment reconstruire mes relations sociales, que j'allais devoir réapprendre à ne pas être seulement une personne malade, parce que quand on en vient au stade d'être hospitalisé, c'est vraiment la première caractéristique que les gens voient chez nous. Et je me souviens de personnes que j'ai rencontrées à la clinique qui n'ont pas eu besoin de mon diagnostic parce que ça se voyait. Donc ça, c'était vraiment un truc de... Bah, en fait, j'ai l'anorexique, et c'est comme ça. Des allers-retours, j'en fais encore aujourd'hui, j'ai toujours des difficultés, mais j'accepte aussi qu'en fait c'est pas quelque chose de linéaire. Et cette année-là, elle m'a permis de réaliser qu'en fait je. Oui, alors je fais toujours ces allers-retours-là, et parfois ça va pas, mais je vais quand même toujours un tout petit peu plus mieux que les fois précédentes quand je remonte épisode n'est ne, absolument pas destiné à culpabiliser les gens qui mettent plus de temps pour guérir parce que je sais qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été accompagnée assez rapidement, j'allais dire très rapidement mais ça aurait été faux. J'ai été très soutenue par mes proches, j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, bah, par exemple une très bonne mutuelle qui a pu prendre en charge des frais assez importants. J'ai vraiment eu même en termes d'études et tout on, on m'a donné la possibilité en fait les personnes qui m'entouraient m'ont dit ok en fait prends du temps, prends un an la structure dans laquelle j'étais a accepté que je puisse libérer du temps pour aller à tous mes rendez-vous médicaux sans jamais que ça compte comme des absences j'ai vraiment eu beaucoup de chance l'élément dont je voulais le plus parler aujourd'hui c'est à quel point c'est cette pause là qui m'a permis de réussir et quand je parle de réussite, je parle de réussir à socialement, de réussir euh, en termes de santé, à reconstruire tout ça, de réussir en termes d'études, de réussir professionnellement. Pendant 12 mois, j'ai accepté de me soigner, j'ai accepté de prendre plus de temps pour préparer mes projets et je sais, j'ai 100% conscience que du coup, j'ai ouvert des portes. Soit que je n'aurais pas pu ouvrir, soit que je n'aurais pas, même pas regardé, parce qu'en fait, euh, ça ne m'aurait pas intéressé. Donc, en fait, c'est vraiment des portes qui ne se seraient pas ouvertes pour moi parce que j'en avais pas les capacités à l'époque, soit des portes que j'aurais pas pris le temps de vouloir ouvrir. J'ai eu enfin de la place dans ma vie pour rencontrer des personnes, pour accepter des projets qui me parlaient vraiment en termes de créativité autour de la photographie. J'ai pu oser faire des présentations publiques cette année, euh, on me proposait de participer à une journée d'études. J'avais le temps, en fait, d'accepter. J'étais pas prise dans ce. Ce quotidien-là qu'on a tous, qui nous demande beaucoup, enfin qu'on a quasiment tous et toutes et qui nous demande une rigueur assez impressionnante, j'ai l'impression qu'on doit être toujours à telle heure, à tel endroit. Là, j'avais de la place pour ne pas forcément être à telle heure, à tel endroit et changer l'heure et l'endroit un petit peu. C'est juste la possibilité d'envisager que je pouvais prendre une certaine place. Et finalement, je me suis préparée pendant un an à revenir dans ma vie. Parce que bah, l'anorexie, ça m'a clairement volé un, deux ans de ma vie, deux ans et demi même. Et là, j'ai passé un an à préparer mon retour. Je le vis vraiment comme ça aujourd'hui. J'ai passé un, un an à baliser un petit peu, à faire des choses, mais toujours avec euh, la prudence de ne pas essayer, en tout cas de ne pas m'épuiser. Déjà parce que mes proches me surveillaient beaucoup. Tout était beaucoup plus préparé, donc là j'ai participé à... Euh, j'ai demandé un financement pour ma thèse c'est quelque chose que j'ai préparé pendant 12 mois, ce que l'année dernière je comptais faire en quelques semaines en fait. Donc rien n'était dans la précipitation, ou alors la précipitation que je me mettais, je me la mettais moi-même pour des choses qui me faisaient plaisir, mais c'était vraiment différent. Je me suis préparée à revenir dans ma vie beaucoup plus solide, beaucoup plus confiante et en me sentant beaucoup plus à ma place. Avec ce truc de, ok en fait, je suis désolée, je suis émue pendant cet épisode, mais en fait je suis vraiment heureuse aujourd'hui. J'avais vraiment ce truc de j'ai vu ce que c'était pendant deux ans, de ne pas avoir accès à ma vie en fait, de ne pas avoir accès à tout ce pour quoi je travaillais depuis 22 ans, et du coup je ne veux plus vivre ça, et donc j'ai vraiment préparé le comeback, et tout en acceptant que du coup pendant cette pause-là, aller avoir des périodes plus difficiles que d'autres, et qu'en fait j'avais le temps justement de passer ces étapes-là. Et encore je rappelle qu'un an c'est relativement peu, et que j'ai eu beaucoup de chance, parce que la maladie n'était pas très installée chez moi. Ce que j'ai envie de dire là, c'est que ça a payé, et à la fin toutes les portes se sont ouvertes. C'est-à-dire que maintenant je peux de nouveau contacter mes proches, et qu'ils acceptent de faire juste sortir à les bords verts, c'est de nouveau possible. Je peux de nouveau... Euh prévoir des vacances, je peux de nouveau me projeter dans le temps, ce que je ne pouvais pas faire l'année dernière parce que je ne savais même pas combien de temps j'allais être hospitalisée, donc en fait j'étais bloquée. Et là je peux juste me dire que, oui, ce que j'ai envie de faire le mois prochain, je peux le prévoir, si à obtenir donc mon entrée en doctorat et un financement pour mon doctorat, et ça a été une grosse grosse étape et je ne sais pas honnêtement si ma candidature avait été refusée, je ne sais pas à quel point ça aurait été difficile de, de remonter cette pente là, en tout cas ça a payé de prendre soin de ma santé mentale pendant un an, de prendre soin de moi pendant un an j'ai réussi, à ouais. en thèse j'ai réussi à passer ce concours et je sais, vu mon état qu'en vrai ça n'aurait pas fonctionné en juin dernier c'est à dire que en pesant euh, 18 kilos de moins, je tenais à peine sur mes jambes, vraiment je j'étais un, un Louf, je sais très bien que personne, décemment, en réfléchissant bien, n'aurait pu me dire « Mais tiens, on te donne un financement pour 3-4 ans pour que tu puisses faire ta thèse parce que tu vas y arriver. » Bien sûr que non. En fait, ces 3-4 ans, je ne les aurais jamais tenus. Et on dit toujours que ce n'est pas le bon moment pour faire une pause, mais aussi, en fait, il faut qu'on arrive tous et toutes à se dire que c'est à nous de, de libérer le bon moment. Parce que clairement, l'année dernière, j'aurais pu forcer pour rentrer en thèse et en effet, je me serais retrouvée dans un sale état au mauvais moment. Et là ben, c'est fort différent parce que j'ai pris le temps, j'ai fait cette pause, j'ai aménagé mon temps, mon espace, ma vie pendant un an pour que ça soit plus calme, pour que, ça soit plus, pour que je puisse plus écouter ce dont j'avais besoin. Et en fait, oui cette pause là, elle a entre gros guillemets pris un an de ma vie, mais elle me donne aussi la possibilité de, pour les trois prochaines années de ma vie, vivre de ce qui me passionne clairement. En fait, c'est ça, le message final, c'est que faire une pause pour sa santé mentale, c'est exactement comme faire une pause pour une jambe cassée. Alors, parfois, c'est du coup un peu plus long qu'une jambe cassée, mais vous ne demanderiez jamais à une personne de marcher avec une jambe cassée. Alors, vous ne pouvez pas vous demander de continuer à avancer quand juste votre cerveau, il n'en peut plus. Et vous pouvez vous autoriser à prendre le temps de guérir. Parce que quand la santé mentale est fragile, en fait, on garde toujours ce truc de... Et moi, je sais que... Je l'ai beaucoup vu à la fin, quand je suis tombée malade, j'ai continué donc à beaucoup beaucoup travailler, je travaillais avec les enfants notamment, je faisais toujours de la, de la photographie, je sentais dans tout ce que je faisais que j'étais moins efficace, quand j'allais en cours j'avais du mal à tenir toute une journée, quand euh, j'allais en shooting c'était très difficile pour moi parce qu'en fait j'étais pleine de douleurs tout le temps, j'arrivais pas du tout à tenir, je sais que j'ai fait déplacer des photographes à des moments et je tenais même pas une demi-heure. Et au travail, en fait, c'était aussi dangereux parce que j'étais tellement épuisée, tellement malade que j'étais beaucoup, beaucoup moins efficace euh, quand j'étais avec des enfants. Enfin, clairement, je pense que j'aurais dû m'arrêter plus tôt. J'avais toujours cet arrière-goût de me dire que ben, j'étais pas capable, parce que je ne pouvais plus faire. Et en fait, ça, ça a ajouté un petit peu à tous les échecs. C'est normal dans la vie de vivre des moments où on ne réussit pas. C'est normal de rater un examen, c'est normal. Mais quand on a une santé mentale qui est fragile, tous ces petits éléments, ils s'ajoutent un petit peu. Et je pense vraiment, je suis maintenant totalement convaincue, et je sais que c'est très facile à dire, hein, mais je pense qu'il vaut mieux se dire « Ok, en fait, là, on fait une pause. » Et peu importe la manière que vous aurez de faire une pause, parce qu'on a tous et toutes des manières différentes de prendre du temps. Et cette pause-là, aménagée à votre manière, en fait, elle permettra qu'il y ait moins de tous ces petits échecs qui, en fait, plombent réellement le moral et la santé mentale si on continue et qu'on enchaîne de plus en plus. Moi, j'ai pris une pause qui, pour moi, était une vraie pause. Et pour certaines personnes, c'était pas du tout reposant la vie que je menais. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup plus de temps pour la photographie. J'ai arrêté mes études pendant une année. En vrai, je continuais à lire... Pour mes études, je continuais à bah donc préparer ce concours, etc., mais je n'étais plus en cours, je n'étais plus en formation, j'étais voilà, en année de césure et j'étais en service civique. Donc euh, j'avais un contrat à 27 heures, encore une fois un contrat que, dans une structure que je connaissais et, tout, et qui savait que j'étais malade, donc les conditions étaient quand même assez souples pour euh, me laisser ce temps-là. Peut-être que votre manière de faire une pause à vous, ce sera d'être au chômage pendant je ne sais combien de temps. Peut-être que votre manière de faire une pause, ce sera de, de faire un tour du monde. Je ne sais pas, j'ai très peu d'imagination là tout de suite. Mais en tout cas, c'est possible de visualiser la pause de la manière qui vous correspond à vous. Tant que votre santé mentale, vous ne vous sentez pas ok avec, en fait, vous ne pourrez pas donner le maximum de ce que vous seriez capable de donner. Et c'est en vrai hyper dommage c'est-à-dire qu'on continue aussi à se fragiliser et le message que je sais que le message que je porte aujourd'hui il est très très facile à porter quand c'est terminé pour moi mais je sais qu'on s'inscrit tous et toutes dans un quotidien qui nous entraîne euh, et qui attend de nous qu'on soit euh, tout le temps efficace tout le temps au travail ou dans les études et que ça doit un petit peu en fait un petit peu toujours se poursuivre sans accroc et je pense que vous êtes légitime si vous en avez besoin à vous arrêter à un moment donné et ça ne va pas, je, je peux quasiment je vous le promettre, ça ne va pas pénaliser la suite de votre parcours. Parce que je sais que moi, j'étais terrorisée de ça, j'avais trop peur parce que je me suis dit mais si là, je m'arrête et que je suis hospitalisée, mais est-ce qu'à un moment donné, je vais reprendre ma vie Est-ce qu'à un moment donné, on va m'accepter de nouveau Est-ce que euh, l'école doctorale, pour ma thèse, va me dire oui, alors que pendant un an, j'ai fait une pause. Est-ce que mes proches vont accepter de me voir alors que j'ai été si fragile et que je me suis arrêtée et que même je me suis éloignée à beaucoup de moments et En fait, je pense que si vous faites cette pause-là avec la conviction que c'est pour euh, revenir mieux, vous pouvez aussi le justifier auprès de vos proches. Mais en tout cas, je, je pense vraiment que c'est des choses qui se justifient et que là, aujourd'hui, je suis capable de fournir du travail de bien meilleure qualité qu'avant. Et je suis vraiment beaucoup mieux dans mes baskets, beaucoup mieux dans ma vie, beaucoup plus capable d'assumer toutes les responsabilités qu'on voudra bien me donner. J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. <rire> je veux dire, c'est que... Et là, c'est encore une fois... J'ai des proches, je le sais, qui auraient besoin de cette pause-là et notamment euh, une personne qui a tweeté récemment qu'elle avait validé son année avec 11 de moyenne et avec une santé mentale très très instable et en fait que du coup il y avait toujours oui cet arrière-goût de mais en fait ce serait quoi si j'avais l'espace dans ma tête et dans ma vie pour aller mieux qu'est-ce enfin, qu que ce serait le résultat si alors que je suis si malade j'arrive quand même à faire un petit peu les choses juste prendre une pause, c'est se donner la chance qu'un jour, ce soit plus juste faire un petit peu les choses, mais que ce soit toutes les faire à 100% et les faire correctement, et les faire comme on a envie de les faire. Voilà, c'est le bilan de ces douze derniers mois. Je suis maintenant en vacances, vraiment en vacances, pour deux mois, donc je ne vais pas travailler mes dernières vacances universitaires en réalité, enfin étudiantes, puisqu'ensuite euh, à partir de la rentrée de septembre, je serai euh, doctorante en sciences de l'éducation et de la formation. J'adore dire cette phrase <rire> Je vous remercie pour tous les messages que j'ai reçus d'ailleurs euh, à ce sujet-là sur mon Instagram. N'hésitez pas à venir euh, discuter me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et je vous remets le lien de mon Instagram dans la barre euh, d'infos de, ce, de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que j'ai envie de vous partager, aussi bien sur ce podcast que sur mon Instagram que j'aimerais euh, faire évoluer et notamment... Euh, certains projets que je prépare déjà parce que, évidemment, deux mois sans travail pour moi, c'est deux mois qui vont remplir ma tête d'idées. J'ai hâte que tous les futurs projets se concrétisent. J'espère que vous allez passer un très bel été et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à noter le podcast, très très important pour moi et pour le référencement du podcast et à me donner votre avis à me faire un petit retour, à m'écrire un message, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous